0: Que hora, New Zealand? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Olá, bem-vindos a mais um episódio do Que Hora, Brasil? Eu, Maia Racigal aqui da Nova Zelândia, em Hamilton, trazendo sempre entrevistados do mundo todo. Mas e você? Em que lugar do mundo você está? Será que você tem acesso aos melhores queijos? Hum, eu adoro um queijinho, hein? É, mas o meu tema de hoje não vai ser só queijo. Esta minha convidada especial, ela tem muito conhecimento, que eu admiro pra caramba. Então, ela vai poder contar um pouquinho também de como é que ela veio parar aqui na Nova Zelândia. Mônica Sena, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco hoje no Quero Brasil. Obrigada
1: por me receber.
0: Mônica, antes de você chegar aqui na Nova Zelândia, você fez biologia, é isso ou eu estou enganada?
1: É, eu fiz é, biologia com um bacharelado em genética no Rio de Janeiro. E aí eu fui para a Austrália, onde eu fiz meu PhD. E aí de lá eu fui para a Itália, onde eu fiz o meu primeiro pós-doc.
0: Aí depois eu vim para cá. Poxa vida, hein? Estudo não faltou, então.
1: Não. <risos>
0: <risos> Mas lá na, nos primórdios, quando você fez biologia, você tinha a intenção de o quê? De trabalhar com bichinhos?
1: Quando eu estava no segundo grau, eu fiz biologia, eu queria fazer biomar. Eu gostava muito, eu queria mergulhar, queria fazer essas coisas, queria muito trabalhar com biomar, mais especificamente com tubarões. Sempre foi algo que eu sempre quis fazer. Mas aí a verdade é, quando eu entrei na faculdade, eu eu era bem nova, eu, eu fiz 17 anos quando eu entrei na faculdade. Então, eu realmente era bem novinha, eu era a caçula do grupo. E aí, na UFRJ, que foi onde eu fiz, você tinha... Dois anos de básico, que eles chamavam básico, que era tempo integral, e depois dois anos de bacharelado. Aí você podia escolher o bacharelado que você quisesse fazer. E nessa história, o, a galera que foi fazer biologia era muito da terra, muito que nem a galera que fez ecologia. E não era muito a minha praia. Eu, eu sou muito mais hardcore science, tipo. Então, a genética apelou muito mais para mim. E aí eu tinha começado, quando eu estava com 18 anos, a trabalhar com imunologia, com doença de Chagas, como estagiária. Foi a primeira bolsa que eu ganhei de CNPq. E aí eu resolvi, ah, já estou aqui, vou ficar nessa área
0: mesmo. Então, o meu background é imunologia e genética. Puxa, e aí, na Austrália, você foi estudar o quê?
1: Quando eu terminei meu mestrado no Brasil, eu consegui uma bolsa da RAI, que era uma bolsa de treinamento para áreas estratégicas, que chamavam recursos humanos em áreas estratégicas. E eu fui com uma bolsa de um ano, eu acabei ficando acho que 14 meses, e aí eu, o meu chefe lá na Austrália falou ah fica para ficar o PHD, mas eu não podia porque a bolsa tinha aquele negócio, tinha que voltar para o Brasil para mostrar o passaporte da baixa da... Aí eu voltei e aí nisso eu eu não sei mais nem falar em português, aplicar no serviço de português, mas eu apliquei para uma bolsa de doutorado no Brasil e uma bolsa de doutorado do Commonwealth na Austrália. Eu consegui as duas, mas aí o que acontece? A do Brasil, eu tinha que assinar um contrato que eu teria que voltar para o Brasil depois do doutorado, enquanto a da Austrália eu não teria, se eu quisesse virar freira depois disso. Então... Apesar da, da Austrália pagar menos, eles cobriam o meu seguro de saúde, eles faziam algumas coisas que eram muito boas para mim. Então, eu fui com a da Austrália. E aí eu fiquei lá na Austrália mais quatro anos, fiz o PHD, e aí de lá eu fiz um pós-doc de dois anos na Itália.
0: Tá. Lá na Austrália, o que, que te segurou ou o que não te segurou? Por que que você foi e pulou mais uma vez de país? assim? Ou você é essa pessoa andarilha que realmente não quer ficar no lugar?
1: Eu sou um pouco andaria, sou um pouco cigana, eu me lembro que eu cresci junto com meus primos, então eu, meu irmão e os meus três primos, e a gente tem assim, eu e meu primo nascemos exatamente no mesmo dia, temos exatamente a mesma idade, depois tem meu irmão e minha outra prima, depois tem um outro primo. A gente cresceu junto, a gente sempre foi colégio junto, eu dos cinco fui a única que nunca chorou no primeiro dia da escola. Então, eu sempre fui essa pessoa que gosta de ver coisas novas, mas não foi só isso, não. é quando eu, eu gostei muito de morar na Austrália por uma variedade de coisas. Eu gostei que tudo funciona, que a burocracia não é tão louca que nem era no Brasil. Mas, para falar a verdade, no total, eu fiquei quase seis, an seis anos na, Itália, na Austrália. Eu fiquei quase um ano e meio. E aí, depois, eu fiquei mais quatro anos, mais um pouquinho para ajeitar as coisas, né, para ir, ir embora. E eu já estava de saco cheio. Eu comecei a dar um pouco de saco era muito difícil, assim, no início, quando a gente chegou lá, as pessoas são australianas, assim, os, meus, os meus amigos australianos, eu adoro eles, mas eles são todos primeira geração de filhos de europeia, sabe, de italiano, de croata português. Os australianos os australianos mesmo, eles são muito arrogantes, eles, tra... eles gostam de tratar de cima para baixo, e eu não tenho paciência para isso. Eles falavam, ouviam de volta. E Ai, eu, meu, é só o nosso humor, é sarcasmo. Eu falei, é o meu, não E aí, depois de um tempo, tanto eu como o Marco, a gente estava de assim, a gente queria ir embora. E eu sempre quis ir para a Itália, porque o meu background é italiano, meus bisavós eram italianos. A, a minha tia-avó, que criou o meu pai, ela falava português malíssimo, porque ela nunca aprendeu a falar português direito, porque só falava italiano com os pais, que ela era mais É, macé. Aí eu queria, eu queria, 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 fui, e é... A... E aí, teve dois lados. Eu, morava, eu fui para Siena, que é na Toscana, eu morava para uma casa de 900 anos de idade, no meio de um vale, uma coisa linda, maravilhosa, comida divina, tem amigos lá até hoje, maravilhosa, vinho, então, nem pensar, maravilhoso. Mas o dia a dia, a burocracia, se você acha que a burocracia brasileira é ruim, diz A burocracia italiana, como eles mesmos dizem, é a impaxire, é de botar qualquer um no e eu não aguentei, eu tinha um contrato de três anos, quando deu um ano e meio eu comecei a procurar emprego em outros lugares de novo. aí quando eu estava para completar dois anos eu consegui um emprego na Austrália e dois aqui, aí eu resolvi vir para esse aqui, porque a Vera, você conhece, ela já estava morando aqui, e eu já conhecia, porque a filha dela tinha sido nossa flatmate na Austrália. Então, ela era uma amiga nossa. da gente, né? Aí ela me convenceu de vir para cá. Era o melhor projeto mesmo de todos os que eu fui ver.
0: Aí eu vim. E aí, realmente, eu gostei. Com o que, que você estava trabalhando lá na Itália? Na Itália,
1: eu dei um pulo, porque eu trabalhava com asma na Austrália, que ainda era uma... que A gente chamava de imunologia molecular, que eu trabalhava com a genética de regulação de resposta imune. E, na Itália, eu fui trabalhar com distrofia muscular, completamente diferente. A mesma coisa, regulação de expressão gênica, mas com distrofia muscular. E aí, o emprego que eu vim para cá era trabalhar com musculatura, mais de animais. É, porque a Agri-Research, na época, só trabalhava com a área de agropecuária. Depois mudou um pouco mais. E eu fui trabalhar com miostatina, que causa uma coisa chamada double muscling, que tem gado, e aí já agora já se descobriu é, humanos com double muscling, tem cachorros com double muscling, mas o gado foi um dos primeiros acentos, e eu vim trabalhar com isso. E no gado, que foi com que eu vim trabalhar originalmente, você tinha dois gados famosos, que é o gado do Piemonte e o azul da Bélgica. E eles tinham eles foram, durante centenas de anos, foram tendo cruzado, cruzados cruzado, e eles foram selecionados para essa mutação. Então, eles são, parecem o Schwarzenegger do mundo <risos> animal. Então, a gente trabalhou com isso, e a gente acabou com nove patentes nessa área, e aí a Ag Research perdeu o interesse em trabalhar com coisa humana de novo, vendeu todas as patentes para um grupo na Austrália, e aí eu não sei mais o que aconteceu. E aí, dali, quando o meu grupo foi desbandado, eu fui remanejada para o grupo da carne, que era o pessoal que trabalhava com qualidade de carne, porque aí, nessa época, eu já estava trabalhando também com célula tronco somática, que é diferente da célula tronco embrionária. Né? que é a de tecidos adultos. Eu estava trabalhando com, de origem muscular, mas também com origem de gordura, gordura marrom e gordura branca. E aí eles queriam alguém que entendesse de músculo e de gordura, porque no grupo da carne não tinha ninguém que entendesse nisso. Então eu fui, fui trabalhar para lá, fiquei lá três anos, e aí consegui mais uma patente, aí depois de lá
0: eu saí. O duro é que você consegue a patente, mas para a empresa, né? não é para você. É, né? para a empresa. Você não, não fica rica. Não. É muito difícil você ficar rico com
1: patente, né? Você tem que ter o produto depois da patente, tal, não sei o quê. Agora, só o trabalho de defender essas patentes, porque você, tem, você faz a patente primeiro, nosso defende. Aí vai para a Europa. Não é ruim. Agora, Estados Unidos e China, defender patente lá é um desespero. Sim.
0: Nesse ponto, quando você saiu da AgriSearch, é que você entrou no ramo de queijos? ainda Não, não, eu já estava. Ah, já estava. Tava. Conte-me é, mais.
1: O que aconteceu, acho que foi, por volta de pé, foi 2010. O AgriSearch começou com aquele processo de revisões que transformou um instituto maravilhoso num ovinho que... Mas, anyway. é, e essas revisões to... Começaram a ficar eram A cada dois anos, depois foram diminuindo A cada um ano e meio Depois a cada ano Mas quando começou, era dois anos E foi em 2010 que eles começaram com isso E a gente foi chamado Para um item, um o meu grupo e um outro grupo A gente ia ser amalgamado Eles estavam dizendo que as pessoas iam perder emprego porque que isso? Porque... E aí nessa... Eu estava morando na Itália, antes de vir para cá, né? como eu te falei. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu vi ovelha para tudo quanto é canto. Uma das coisas que eu gostava muito na Itália era pecorino, que é queijo feito de leite de ovelha. Só que eu cheguei aqui, eu cheguei aqui em 2001, os queijos daqui eram muito fracos. E queijo de ovelha, então, nem, nem pensava. E eu ficava perturbando o um amigo meu na Itália, dizia lá, ah, me manda uma receita de pecorino que eu vou fazer. E eu fiquei nessa durante anos e nunca fiz nada. Em 2010, quando a gente estava nesse meeting com o HR e tudo mais, uma colega minha falou assim, ah, se eu perder emprego, dane eu ganhei esse kit para fazer queijo já tem um ano e eu nunca tive tempo de fazer. Aí eu puxei ela para o lado, Jenny, é verdade? Ela falou assim, vamos fazer então, esse fim de semana a gente faz. Aí eu fui para a casa dela, a gente usou o kit, fez com leite comprado no supermercado, fez feta, aí de lá eu... eu super interessada, porque como eu digo, meu background é italiano, então eu, eu cresci comendo muito queijo, e os queijos no Brasil são bons em geral, e a gente começou a fazer, começou a fazer, e como eu adorava queijo de cabra, eu conheci um fazendeiro que tinha fazenda de cabra, eu comprava o leite não pasteurizado na porta, e levava para casa, pasteurizava, a gente começou a fazer queijo. Os queijos começaram a fazer tanto sucesso, que o, o pessoal fala, ah, vende, 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 mas chato você não pode fazer um queijo em casa e vender. Então eu dava, eu dava com meus amigos. E aí o meu irmão falou assim, ah, vou fazer um logo aí para você, porque você está dando para eles saberem que é teu, não sei o que, que meu irmão faz esse tipo de coisa, programação visual, desenho é industrial. Ele fez, o nome virou oscilanto depois por causa de uma de uma piada entre meu mar entre o Mark e eu. Aí, no final de 2000... Não, no meio de 2010, é um ano e meio depois, veio um outro round dizendo que a gente ia perder emprego de novo. Aí a Jênica, essa minha amiga, ela falou assim, eu vou pedir, então, para fazer é, redundância voluntária. Estou de saco cheio de ficar nessa corda bamba. Aí, nisso que ela saiu, a gente resolveu abrir a empresa. Aí eu fiz toda a parte, toda a parte burocrática, eu já tinha o logo porque o meu irmão tinha feito para mim. E aí o Ag Research, o lugar que a gente está agora ali, tinha tava tinha mudado o pessoal que era da do Mirins para o Tower Block e tinha umas partes enormes ali que se a gente tivesse que construir ia custar uma fortuna. E eles estavam querendo arranjar alguém para alugar. A gente alugou um cantinho, aí a gente fez toda aquela parte burocrática né, de MPI, de Food Control Plan. Né? Passamos, aí começamos a ficar para você ver, a gente abriu. Não, a gente conseguiu em novembro de 2010, a gente conseguiu o aval final. Mas eu tinha tido câncer. Então, eu, eu, eu tive câncer logo depois disso. Eu tive câncer, eu fui diagnosticada em fevereiro de 2011. Então, eu fiquei uns meses sem aparecer por lá. E aí, quando eu voltei, a gente voltou a trabalhar lá mesmo em novembro de 2011, e aí no Cheese Awards de fevereiro de 2012, o nosso queijo ganhou o campeonato de melhor queijo de cabra.
0: Hum. E
1: aí, a gente continuou.
0: Poxa vida! Isso foi em
1: 2000 e, é, entre 2011 e 2012 que a gente oficialmente abriu o negócio.
0: Desculpa, eu não sabia que você tinha passado por esse desafio. Que tipo de câncer foi?
1: Ah, câncer de mama. Mas... Rolava na minha família. Minha avó morreu disso, minha mãe teve duas vezes, então eu estava esperando. Então eu fazia meus meus testes a cada seis meses. Eu, quando veio, para falar a verdade, foi um alívio, porque eu tinha a autoridade de virar para o médico e falar: os dois. Aí ele: não, não precisa, tira os dois. Tira os dois, porque eu não quero uma bomba relógio, porque da minha mãe foi assim: ela queria tirar os dois, o médico: não, não precisa, não precisa, eu tirou um. Treze anos depois, teve no outro. Eu não.
0: Mônica, por que, que a gente não tem requeijão aqui na Nova Zelândia? Ou tem umas coisas meio parecidas, mas não tem requeijão?
1: Eu fiz, eu fiz. Eu e a Débora. A gente fez, gente. fez requeijão de, de cabra e de vaca. Ficou muito bom. Marco devorou tudo. Mas não tem mercado. Realmente, a galera aqui não entendeu. Quando eu fiz, eu dei para o pessoal provar. É, parece mentira, mas é diferente, principalmente aquele que é que a gente gosta de copo, eles não entender. Você compra requeijão da Kraft, que foi quem comprou a Poços de Caldas no Brasil, e eles levaram a receita lá para a Arábia Saudita, lá onde eles têm uma fábrica enorme, você consegue comprar requeijão da Kraft na, em lojas árabes, Vem é da Arábia Saudita, está escrito em árabe, mas eles vendem. É o mais parecido com o nosso, porque é usado com uma receita parecida com a nossa. Ai. Mas aqui não tem, não
0: tem mercado. Poxa, mas eu achei que, por exemplo, queijo de cabra também fosse uma coisa bem nicho. Era,
1: quando eu comecei, mas a gente começou fazendo tudo à mão, né? Quando eu comecei, a gente vendia no Farmer's Market e eu... Não mentia, mas eu omitia para as pessoas que os queijos eram de cabra ou eram de ovelha. A galera aqui não conhecia. Então, eles provavam, gostavam. Aí, eu falava que era de ovelha ou falava que era de cabra. Aí, a galera gostava. Hoje em dia, eu tenho gente batendo na minha porta para leite de cabra, que virou uma coisa né? 11 anos depois. Mas, quando eu comecei, era assim. Era, era muito pouca gente que comprava.
0: Nossa, mas dava para sobreviver com isso? Ou era você já vivendo a sua vida de aposentado assim?
1: Não, não, não. Eu estava trabalhando né? quando a começou. Então, eu estava trabalhando. Não,
0: aposentado é que eu digo assim, uma pessoa que já tem os seus rendimentos, ali, seus investimentos, então você trabalha é, Eu estava trabalhando
1: né? no Ag Research. Então, eu, eu trabalhava no, na queijaria part-time. No, nos primeiros três anos, era after hours e, no, e nos fins de semana a vantagem é que eu eu chegava eu chegava por volta de cinco e meia da manhã na, na laboratório trabalhava até umas três e meia quatro e aí de lá era no mesmo campus e até a queijaria né? e depois eu comecei a trabalhar part-time eu trabalhava quatro dias por semana no ag research e aí três dias na queijaria e aí nos últimos quatro anos eu estava trabalhando na queijaria mas aí Realmente, aí de aposentada, no sentido sem, sem receber nenhum salário de lugar nenhum. E, e agora eu vendi.
0: Pois é, então fiquei passada. Você <risos> vendeu para quem? Para essa outra sócia?
1: Não, ela saiu, tem uns quatro anos. Ela saiu, e aí um cara que era o dono da fazenda, que a gente pegava os leitos, ele comprou. Ele era um big carrona da, da Fonterra, aí ele saiu da Fonterra, ele entrou, mas aí. Ele estava fazendo muito investimento, que eu entendo, é ótimo, é maravilhoso. A gente quadriplicou de tamanho, a gente estava cheio de equipamento. Mas o que acontece é que aí você começa a ter que fazer... Para você compensar, você conseguir pagar as contas, aí você tem que fazer coisa maior, bulk, para exportação Eu tive que setar o nosso, o nosso, é, a nossa companhia toda para exportação, que é bem difícil com o MPI, mas a gente conseguiu... E aí, deixou de ter aquela cara não, Artesana. de artesanal, pequeno, deixou de ter, e aí eu comecei a perder um pouco da paixão, entendeu? Virou só um, mais um lugar, então. A qualidade continua boa, mas não é mais o, o que eu fazia, não é? entendeu? Ficou um negócio muito burocrata, e eu, fica, eu, eu ficava só em cima do quality control, e não tinha tempo mais, mais nada. E aí, as coisas foram mudando, eu... Chegou julho do ano passado, eu parei de ir para lá. E aí, agora, tem mais duas semanas. Tem duas semanas
0: que eu venho. Mas não rola uma dor no coração, assim?
1: Rola, porque é meu baby. É, e eu botei, literalmente, né, sangue e suor naquele lugar. E lágrimas, realmente. Eu trabalhava 12 horas por lá. A Débora também. A Débora trabalhou muito comigo lá. E a gente setou um negócio do zero, que não é fácil fazer. Mas tudo tem a hora, né? Tipo assim, como eu digo, eu estou acostumada a hop de país em país, eu também estou acostumada a hop, entendeu? Tipo assim, foram 11 anos, eu não me arrependo, eu aprendi muito, fez com o meu currículo ficasse, as pessoas, hoje em dia, antigamente, você olhar o meu currículo, é só ciência, 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 ciência. Ficava um pouco mais interessado nas patentes, mas ah, agora que mostra que eu... Tive uma empresa que eu dei com MPI, que eu entendo de Quality Control, que eu entendo de Export. Que eu... Nossa, meu CV agora é outra coisa. Então, acabou servindo
0: muito,
1: muito, para me ajudar em outras áreas também.
0: Mas aí você fala em currículo é porque você está intencionando voltar a trabalhar?
1: Com certeza. Eu não consigo ficar quieta.
0: <risos> Talvez não
1: full time, né? Porque já estou velha, mas... Eu fiz, semana passada foi meu aniversário, então eu fiz 57. E eu não consegui ficar parada. E tem, eu vou dar mais aula. Eu, eu já estava dando aula de vez em quando para o Intec, para o diploma de Derry, né? porque é a galera aqui. Então, já estava dando aula. Eu vou dar umas aulas de. Talvez volte a dar aula para eles para isso, não sei. Vou tentar dar umas aulas de Food and Safety, porque eu não entendo muito disso. Um, tradução, esse tipo de coisa. Mas agora a galera olha e vê que eu entendo do lado do negócio também, não só do lado do acadêmico. Isso funciona, isso é bom.
0: E nisso tudo, o Marco veio trabalhando com o quê? Desculpa.
1: Não, olha, o Marco, quando a gente se conheceu no Brasil, antes da gente passar ele estava fazendo direito. Aí ele trancou e a gente foi para a Itália. Não, para a Itália, desculpa. A gente foi para a Austrália. Ele ficou lá na Austrália, o primeiro ano e pouco, só trabalhando. E aí ele começou a trabalhar com hospitality, porque ele fala muitas línguas, Marco fala cinco línguas. Então, para ele era super... E ele tem esse jeito de lidar com isso. Aí ele fez um curso de, de, de graduação na Austrália, de turismo e hospitality. Aí, quando a gente foi para a Itália, ele trabalhou com isso lá. e aí quando ele Porque ele trabalhou no Hyatt, em Perth. E aí, quando ele veio para cá, ele estava com dificuldade de arranjar emprego em Hamilton, em 2001, ele foi trabalhar no Hyatt de Auckland. Mas aí era dose, né? não tinha trem, não tinha nada. Ele ficou lá, acho que foi um ano. E aí depois ele veio para cá e começou a trabalhar nos restaurantes aqui. Aí ele fez fez faculdade aqui de Public Relations and Marketing. E aí daí ele abriu o próprio restaurante. Aí depois a gente vendeu também. Que é outra coisa que eu fazia antes a queijaria Eu saía, da, saía do laboratório e ia de Buzz Girl no restaurante. E aí, quando ele ficou, começou a ficar de saco cheio de trabalhar com Hospitality, porque feriados, fim de semana, holidays, ele estava sempre trabalhando. Ele falou assim: chega, não aguento mais. Aí, ele, porque ele tinha trabalhado no Intec, ele largou para fazer a faculdade. Aí, um cara que era amigo dele falou assim: ah, eu estou querendo sair, você não quer aplicar para o emprego, aí ele voltou. E aí é uma vida um pouco mais fácil, aí ele fez o mestrado dele de educação e ele trabalha com
0: isso. Uhum, então agora ele é um professor. É. Lá na Uentec.
1: Eu acho que tem uns 10, 11 anos que ele está lá.
0: Que restaurante é esse que ele tinha aberto aqui, por acaso? Eu acho que é um que já me falaram há um tempão atrás que era de comida brasileira, mas que não deu certo. Não, um...
1: não, não era comida brasileira. Ele chamava Canvas, ele era atrás do museu, então tinha um café na frente que agora é, o, é na frente que agora é um é um negócio de comprar comprar bobeirinha do museu tipo um negócio de souvenir do museu ali era um café e aí atrás tinha um restaurante que dava para o rio então era bonito por causa disso e a gente teve aquele restaurante por um tempo e depois aí teve o teve a crise mundial o negócio começou a ficar ruim. E aí o Marco tinha um sócio no restaurante, aí eles resolveram vender. Eles venderam, o restaurante ficou aberto mais um tempo, aí depois fechou. Porque, o, se eu não me engano, foi por isso, porque o museu não queria renovar o, o lease daquele... Porque eles queriam pegar o, o espaço aí. Mas foi lá, mas não era comida brasileira, não. De vez em quando rolava algumas coisas brasileiras lá, mas no, no normal não era, não.
0: Como é que o povo faz queijo Minas aqui? A gente tem alguma cepa específica? que a gente vê, a gente vê a gente eu, brasileiro uso, quando... eu uso uma
1: cepa, que não é uma cepa específica, mas eu uso uma cepa que eu gosto mais, porque eu, eu faço normalmente de, de leite de de cabra. Você pode fazer de leite de vaca também, ah, mas eu prefiro leite de cabra porque dá aquela fideizinha que eu gosto. Eu uso uma cepa chamada floradânica, que é uma combinação de bactérias, e você não cozinha o, o o coalho, mas você tem que mexer o coalho para poder expelir o o soro para ele ficar mais firme. Aí tem duas formas de fazer, dependendo de de como você quer fazer. Tem a forma em que você faz, deixa ele fermentar lá um pouquinho para os dias, aí você taca num numa salmoura para salgar, ou você mistura o sal enquanto você depois que você terminou de, de drenar o soro, você mistura o sal ali dentro, coloca na forma, deixa na forma, e aí você pode comer. Um fica um pouquinho mais durinho do que o outro, aí vai depender. Mas queijo Minas nunca tem muito sal, né? Então, é a textura é que é mais importante. E é o tipo de leite que você usa também.
0: Mas dá para usar aqueles leites de supermercado, assim, aqueles litrão? Dá. Um... Full fat
1: sempre o que tem a maior quantidade de gordura é o melhor tem um antigamente tinha agora com o Covid eu não sei mas tem um que se chama Farmgate ele é um pouco menos processado do que os outros leites e então ele é o que vai fazer você ficar mais perto de um leite pasteurizado mas sem ser muito processado é, não é a marca não é o tipo de, assim como você tem o Skin, semi-skin, full fat, você tem o farm gay. se quiser fazer, faz com ele, e o que mais? E aí você tem que achar, a, comprar a, a cultura, né, que a gente chama cultura, que é a cepa de bactéria,
0: mas dá para fazer. Não, então, um, a minha curiosidade é que, por exemplo, agora que você já não tem mais seu business de queijo, né, mas é, aonde que a gente compra a cepa? Tudo que a gente vê vídeo no ah. YouTube, fala, ah, você vai na, na loja especializada aqui. Eu não sei onde é a loja especializada. Tem um
1: lugar em Terapa, na Maui Street, e que o problema é que, tipo eles vendem um saco desse tamanho, né? Então, se você tiver mais uma pessoa que queira comprar com você, aí vocês podem dividir aquilo, e congelar e usar. E a mesma coisa vai para o Renet, que é o coalho, né? Para poder coalhar o... O queijo é a mesma coisa. É, a melhor coisa é comprar uau, com pessoas, porque antigamente eles vendiam em sachê, que era ótimo, mas porque o mercado neozelandês é tão pequeno, eles pararam de importar o sachê. Então, ou você tem alguém que você conheça que possa te dar um pouco também, ou é, eu já fiz isso com muita gente, na época o negócio era mesmo, mas, você vai me dar um pouquinho, Aí eu... E aí você tem que, claro, evitar, contaminar, porque é igual cultura, né? Evitar contaminar, para você não introduzir uma bactéria ali que você não quer que introduza ou não introduzir um, um fade que mate a sua bactéria, alguma coisa assim, mas dá para fazer, sim.
0: Poxa chovido. E por que, que o blue cheese é tão fedido?
1: Aí é uma combinação de, de coisas, mas é o, o, uma das coisas principais ah, é o fungo que dá o sabor, mas também dá o cheiro. E assim como alguns desses queijos são... Porque tem, tem queijos que vocês falam que ele, ele é maturado pela bactéria, mas ele também é maturado pelo vírus. Não, pelo vírus, não, não. Pelo fungo. Tipo um camembert, entendeu? Eles são maturados pelos dois. E nesse processo você gera... O que dá o sabor, mas também você gera os organoleptos que dão os cheiros, né?
0: Mas eu adoro. <risos> é. Mônica, você falou em vírus, eu queria só um insight seu, assim, de o que, que você está achando de toda essa situação, de como a gente está, na situação atual, né? Que nem o Brasil, por exemplo, já está falando que vai considerar endemia, não vai mais ser pandemia. E aqui na Nova Zelândia estamos abrindo as fronteiras e vamos parar, pelo jeito, com o, a solicitação do passe, né? O passaporte, eu, em breve. Eu Você tá tranquilo? Eu
1: sei que a galera está de saco cheio, mas eu vejo, assim, do meu background científico, não como uma pessoa que tem background em imunologia, não como, é, entendeu? Qualquer a pessoa do povo. Não estou dizendo... É só porque eu, a mim o meu conhecimento científico faz com que eu fico um pouco arrepiada. É, eu acho, sim, que está na hora de começar a melhorar as coisas, está na hora de começar a facilitar, sim, ah, porque é verdade, isso vai ficar endêmico, está começando a ficar endêmico. Mas o problema de fazer isso como se fosse um oba-oba um é que aí... Foi assim que a gente acabou com tantas cepas diferentes, entendeu? De, de Covid, né? E essas novas cepas de Covid que estão aparecendo, essas novas variantes, elas aparecem porque elas se multiplicam dentro da gente, mutam e saem. Que vai virar endêmico? Vai. Que todo vírus, quando ele começa, quando ele aparece originalmente, ele é muito mais agressivo e se ele quer sobreviver nessa população, ele tem que começar a ficar mais maio também já é conhecido, é uma forma normal de evolução é, epidemiológica. Então, tudo bem, até aí tudo bem. Eu só acho que abrir completamente o uso de passos, eu ainda estou um pouco preocupada com isso. Eu acho que ainda existe muita gente que, por, por razões que são acima do que elas podem fazer, entendeu elas tiveram câncer, elas tiveram... Elas estão imunocomprometidas Elas ainda não conseguem responder muito bem O Omicron é mais fraco Mas hoje mesmo você viu 15 pessoas morreram, só hoje Então ainda tem Uma mortalidade relativamente alta Eu estava vendo uns, Umas estatísticas Porque a minha prima Toda vez que tem alguma coisa Ela liga para mim do Brasil O ah, que você que acha isso? O que você acha daquilo? Eu estava vendo as estatísticas se eu não me engano, de todos os países que eu vi, eu vi, acho uns 30, 40 países, só dois países tiveram a taxa de mortalidade durante o lockdown da pandemia, da pandemia menor do que antes da pandemia. Nova Zelândia e Uruguai. Por quê? Porque a gente levou a sério o lockdown. E, por causa disso, outras doenças também não se importaram. Então, o número de pessoas morrendo durante os 2021 para 2021 foi menor do que antes disso. Entendeu? E isso mostra como eficiente realmente o que o governo fez em relação à, à, à pandemia na Nova Zelândia. Foi para você diminuir o número de mortos até de, de antes da pandemia. Claro que está na hora de abrir, a gente tem que abrir, mas eu acho que abrir os o passe, por enquanto, é um pouco, um pouco demais. Muito. Eu acho que ela está tá pensando é na, nas eleições de outubro, tipo, a minha opinião, entendeu? O pessoal está de saco cheio, ninguém quer ter passe e não sei o quê. E eu acho que ela está abrindo um pouco cedo demais. Não tem como a gente ficar sem Covid mais, vai virar uma pandemia assim no Brasil também, a diferença é que no Brasil a gente não tem 90% da população vacinada, a gente não tem o um sistema de saúde decente para atender todo mundo, a gente tem muita gente que vive, come mal, vive mal, passa fome, quanto mais fraco você for fisicamente, mais fraco o seu sistema imune. Então, é fácil chamar de uma pandemia num país que ninguém fez nada certo em relação a cuidar da da, da da pandemia como foi o Brasil. Foi uma vergonha aquela resposta, aquilo ali foi criminoso. Aqui não, aqui a resposta foi simplesmente excelente. Em termos científicos, no que tinha que ser feito, na minha opinião, foi excelente. Eu acho que ela devia segurar a onda dos passes por alguns meses, pelo menos até junho. Entendeu? porque a gente tem a gripe, tem tudo isso, porque aí você pode contar, começar a ter uma combinação de gripe com Covid e as coisas podem piorar um pouquinho, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu acho que agora a gente tem um número grande suficiente da população protegido para a gente não ficar se preocupando tanto em ter covas maciças que nem teve no Brasil, com, parecia coisa da, da Idade Média na Europa com a peste negra. Dá uma vontade de
0: chorar. Uma outra coisa que a gente estava conversando esses dias, né? Da, de muita gente tendo o falso negativo através do RET. O ah, é, que, que será é, que a gente é. pode dar de dica para as pessoas? Aliás, é uma coisa que o governo não fala muito quando entrega para você o kit é de que, não, que você não. também tem que reportar o negativo. Né? Tem muita gente que acha que é só para reportar o positivo, mas você tem que reportar o negativo também. Você entra no site é. lá do Ministério e... É.
1: Quando eu fui buscar o meu no sábado, o cara fez questão de falar, olha, mesmo que dê negativo, entra lá e reporta. Eu falei, tá, pode deixar. Mas é, é o, o REC, ele, é, ele funciona... O RET, né ele funciona bem no sentido que se todo mundo que está pegando Covid agora Fosse fazer o PCR, não ia dar conta, entendeu? É um negócio, claro, muito mais sensível, mas como você sabe, que você faz os testes, é muito mais trabalho. Então, ia clogar para o sistema e entupir tudo, ia ser pior do que engarrafamento na marginal em dia de chuva. Nada ia andar, entendeu? Agora, você tem que levar em consideração também que... Uma, as pessoas fazendo dentro de casa, elas estão colocando lá dentro direitinho, no lugar correto, entendeu? Estão, estão pegando o suficiente. Ele é um teste bastante específico, quer dizer, ele dá positivo, que é realmente positivo, que não é falso positivo, mas ele é, tem uma sensibilidade um pouco menor. Então, você tem que ter uma carga viral relativamente maior para poder dar positivo, né? E isso não é ruim no sentido de, se você tem, mesmo sendo omicron, que é muito mais contagioso, se você tem uma carga viral menor, a possibilidade de você ficar muito doente é muito menor. E a possibilidade de você contaminar uma pessoa também diminui, porque você não tem uma carga viral muito grande. Então, ele é ele não é o ideal, mas dentro do sistema que nós estamos agora, que a gente não pode ficar fazendo PCR em todo mundo. É o melhor que a gente tem, entendeu? A Inglaterra já está fazendo isso há alguns meses, e alguns lugares nos Estados Unidos também. Não, não tem muito jeito, entendeu? Pelo menos aqui é de graça. Na Inglaterra, todo mundo tem que comprar. Na, na, na Itália também, então... Poxa. Não é o ideal, mas nada é o ideal. Eu acho que agora a gente está preparado o suficiente com o número de pessoas vacinadas. O um problema, para mim, vai ser convencer a galera que vai ter que ter igual gripe, sabe? A cada, sei lá, seis meses, um ano, você tem que tomar mais uma dose. Porque senão você pode pegar de novo.
0: Aí é, e as ter. pessoas não estão entendendo, né? E eles ficam não. falando que é porque a indústria farmacêutica quer só pegar ganhar dinheiro, dinheiro em cima. Ah, porque é conspiração. Ah, porque você vai começar a transmitir o Bluetooth. Ah, então você liga o Bluetooth do seu celular e se você tomar três foi... doses. Ai.
1: Eu ia gostar tanto que eu pudesse transmitir um Bluetooth, cara. <risos> Esse negócio todo... Porque o que eu acho muito engraçado é que as pessoas que falam isso são aquelas que vão até no banheiro com o celular. Quer dizer, o celular sabe tudo que você está fazendo. Sabe aonde você foi, o que, que você fez, por que, que você fez. Isso não tem problema. Tomar vacina, isso que pode se transformar. Um Mas é o que é o negócio. É... As pessoas, elas não querem. Elas não querem ter o trabalho de ler o suficiente para Entendeu? Tipo assim, eu tenho uma amiga que é uma amiga querida, mas eu já tentei explicar. Não, eu não vou tomar, se é de RNA ou de RNA, é perigoso. Eu falei, tá bom, então me explica o que é RNA. Vamos ver o que você entende por RNA. Ah, você está falando de DNA. RNA é outra coisa. RNA, eu me lembro, porque como eu te digo, eu sou velha, eu me lembro, quando a gente começou a fazer extração de DNA no laboratório, a gente tinha um canto do laboratório em que ninguém podia entrar, você tinha que ir de máscara, você não podia tocar, porque o RNA ele se desfaz com a enzima da sua saliva, do seu suor, com qualquer coisa, ele é tão frágil. Hoje em dia é muito mais fácil, claro, você tem esses kits que protegem tudo, mas mesmo assim você usa luva, tip novo, pipeta específica. Então, tipo assim, eles não entendem o que é que isso... É. e eles acham que essa, ah, não, essa, essa vacina foi criada overnight, foi muito rápido. Aí eu falo, gente, o seu novo computador foi criado muito rápido, o seu novo iPad foi criado muito rápido, você não se importa é de usar, entendeu? Vê como eles evoluíram nos últimos 10 anos, é ah, uma coisa inacreditável. E é isso, não só a ciência evoluiu muito, mas teve, teve alguns outros fatores que são muito importantes nisso. Uma, desde o primeiro SARS, que foi a, a gripe.
0: Avia... A, a... Como é que chama?
1: A, a, a viária, isso, desculpa. A, a gripe aviária, que foi o que Quase 10 anos atrás, por aí, já tem, o pessoal já estava sacando que o coronavírus ia ser o próximo. Então, tem, já tinha uma quantidade enorme de pesquisa em cima disso. Aí depois disso teve o MERS, que foi, é, que é um coronavírus semelhante que deu no Oriente Médio uma taxa de mortalidade altíssima. Então já esse negócio não surgiu do nada. Os cientistas estavam em cima disso há muito tempo, trabalhando com isso há muito tempo. O RNA é a mesma coisa, a gente estava trabalhando com isso há muito tempo originalmente. Isso começou o quê? Final da década de 80, trabalhar com vacina de RNA. Não é um negócio que surgiu de ontem, entendeu? E a, a pesquisa original era para trabalhar com câncer e tal, não sei o quê, e aos poucos foi evoluindo. E aí, em cima disso. Claro, você tem o quê? Em cima da pandemia, a quantidade de dinheiro que os governos e as empresas colocaram. Então, em vez de você ter um grupo de 10, 20 pessoas trabalhando nisso, tinha centenas de pessoas trabalhando nisso. Equipamentos de última onda, enfim, tudo maravilhoso. Então, o pessoal acha que foi assim. Mas não foi, entendeu? Não foi. Foi realmente um, uma combinação de eventos e de de circunstâncias com que fez que a gente realmente gerasse essa, essa vacina em termos do passado, muito rápida, mas extremamente eficiente, já foi provado, não, não sou eu que estou falando não é o meu trabalho, eu entro lá, eu leio, é extremamente eficiente. Então, agora, as pessoas não querem ler nada disso, elas querem elas querem ler que você vai ficar, colar é, moeda no braço, você vai virar imã, então, Desculpa, Mônica,
0: o... é não. O ponto é que as pessoas elas talvez não saibam o que pode ler e que seja, né, algo assim incrível. Porque é difícil as pessoas também saberem, né, que... Ai, não, mas eu achei no PubMed que tá falando que causou, é, aumentou a mortalidade por miocardite. Não, mas a pessoa não fez análise, né? Assim, de, por exemplo, é, antes era 0,001% de miocardite, agora virou 0,002%. Nossa, teve 100% de aumento. Sim, mas é de 0,001%, Caramba! Exatamente.
1: E se você pensar, o que eu normalmente falo é o seguinte, olha, tudo, 90% das coisas na ciência, talvez 100%, é feito estatisticamente, lá claro. E você tem o Bell Curve, né? a curva cima. Tudo que é feito, até as roupas que você compra, elas são feitas pelo meio da curva cima. Os outliers, que é o iníciozinho da curva cima e o finalzinho da curva cima, que se virem. Eu sei, porque crescendo no Brasil, para a minha geração, eu era muito mais alta que todo mundo, mas eu era super magra. Para dar na minha cintura, ficava curto demais. Para dar no meu comprimento dava quatro mônicas dentro. Por quê? Porque as coisas eram feitas para a grande maioria da pessoa, do grupo. Mesma coisa, por exemplo, aspirina. Só um exemplo, aspirina ou ibuprofen, que todo mundo toma. Imagina se a gente proibisse isso, porque tem gente como o meu marido, que se tomar isso, tem choque, a choque anafilático e morre. Você já imaginou? É um percentual inacreditavelmente grande da população que tem esse tipo de alergia ao que a gente chama de -esteroide, é, drogas não esteroides não inflamatórias, da né, É enorme. Eu não vejo ninguém fazendo campanha que não vai tomar porque matou não sei quem ali. Mas... É, mas você, o Marco é um outlier, o Marco é o finalzinho ali da curva, ele não é o meio da curva. E a aspirina ajuda uma prata de gente com problemas cardíacos, com problema, é, problema de clotting. Então, tipo assim, você vai o quê? Você vai vilificar isso? Se 90% da população se beneficia disso, porque vai ter o quê? Um 10% a cada lado que pode se dar mal nisso? Não. Tudo, tudo no mundo, não é só em medicina, é feito para a média. O resto da galera se adapta. No futuro, o pessoal está dizendo que eles vão pegar o seu genoma e fazer tudo especificamente para você. Aí você tem menos para se preocupar. Mas até lá, e a nossa história inteira, é tudo feito para o meio do Belkir, bem no meio do Bel. Os outros dois... Desculpe, galera. Virem-se.
0: <risos> é, então. Mas acho que o que a galera não gostou é realmente de ser é, mandada né, a fazer alguma coisa. É outra coisa que eu não entendo,
1: sabe? Porque eu, a única coisa decente que aquele governo militar assassino do Brasil fez foi criar a obrigatoriedade de vacinação no Brasil para né? O Brasil foi um dos primeiros países a eliminar a polio, o sarampo, entendeu? E agora está voltando. Está voltando tudo isso. O que as pessoas não entendem é que é muito fácil para uma soccer dizer que não vai vacinar os filhos porque é a opinião dela, é o que ela quer para os filhos dela. Só que aí o seu filho não vai ter nada. E se ele tiver, se ele pegar essa... não, Se ele pegar alguma coisa ele é bem alimentado, ele dorme numa casa saudável, que não tem mofo dentro, que tem ventilação correta, ele não dorme no frio, ele come bem, e você vai ter dinheiro para levá-lo para um bom médico, para um bom hospital, se ele ficar ruim. O que você não está pensando é que o seu filho pegou aquilo, ele está mantendo aquela doença na população. E é a população que não tem nada, é a população que come mal, que dorme mal, que Se come, os né? pais não têm, como, não têm educação, os pais não, não, não conseguem entender os sintomas da doença e dormem em lugar úmido. E, e são essas crianças que. A, e os pais não têm dinheiro para levar para médicos bons e para hospital São essas crianças que vão morrer. Porque mesmo que elas sejam tratadas, elas vão ter sequelas. Por quê? Porque o sistema imune delas está ruim. Então, o que, que você faz? Quando você faz isso, quando você impõe esse tipo de coisa, once again, é para cuidar de todo mundo. Você só consegue eliminar um vírus entrando na população e contaminando se você tem o que se chama de herd immunity, imunidade de repanho. Por quê? Porque tem que ser uma grande uma maioria daquelas pessoas que tem que estar vacinadas para evitar que aquele vírus continue circulando e matem as pessoas que estejam ruins, ou que mutem e virem uma coisa ainda pior e aí continue infectando mais e mais, mais. Então, na minha opinião, é uma visão extremamente egoísta. É não pensar no outro, é não pensar no próximo, entendeu? E... Mas as pessoas... É uma comparação um pouco ridícula, mas deixa eu, te... deixa eu fazer todo esse outcry com a Ucrânia, né? Que é um horror que está acontecendo lá. Ninguém nega que é um horror do que está acontecendo lá. Eu, ninguém me contou, eu vi, eu ouvi. E não repórteres americanos dizendo: ai mas tá, ah, isso aqui não é a África, não é o Middle East, isso aqui são europeus louros de azul. O que está acontecendo no Iêmen há anos é exatamente a mesma coisa que está acontecendo na na, na Ucrânia." São duas potências, naquele, na, na, na Ucrânia é a OTAN via US e a Rússia, e a Ucrânia está da carne do sanduíche, é né? bem fininha ali. No Iêmen é o Irã e a Arábia Saudita, e o Iêmen está de carne do sanduíche ali. Olha o que está acontecendo com aqueles caras há anos, é um horror, um... Hum, a Síria. É. Então, a visão é a mesma, entendeu eles só ficam chocados é? quando é alguém de classe média ou para cima. Que... Está se ferrando. Então, você, as pessoas têm que ter uma visão um pouco mais, eles que gostam de falar isso para caramba, holística do mundo. Não se resume ao a seu household. Entendeu? A população é muito diferente, você tem que pensar nos mais fracos, nos mais pobres. É essa a minha opinião sobre vacinação. É uma questão democrática, você tem que ser democrático nessa história.
0: Uhum. mesmo você tendo que impor de forma democrática é a única
1: então... forma de ser democrático porque senão assim, as pessoas não fazem elas não fazem porque elas pensam só em si, elas pensam só em si, um bom exemplo é quando eu tinha seis anos de idade eu me lembro que eu estava saindo do posto de vacinação com meu irmão e minha mãe e passou essa senhora, gente ela parecia ela era cheia de buraco no corpo todo, mano, no corpo todo. Eu nunca vi uma coisa assim, eu fiquei chocada. Eu fiquei olhando, olhando, mamãe, não olha, não olha, não olha. Aí a senhora olhou para mim e falou assim: não, deixa ela olhar assim. Ó. Isso aqui, ela era bem senhora mesmo, ela devia estar com mais de 70 anos, pelo menos. Isso aqui é porque na minha época não tinha vacina. Eu fui a que sobreviveu da minha família, todo mundo morreu de varíola. Então, era isso que acontecia. Ou todo mundo morria de varíola, ou, se você sobrevivia, você estava marcado para o resto da vida. E a gente eliminou. Não existe varíola no mundo. Por quê? Vacina. Ninguém pediu para as pessoas. Quantas pessoas você conhece que andam de cadeira de roda por causa de poliomielite? E as pessoas não foram, ah, por favor, toma. Não, você tem que tomar. A gente quer eliminar essa doença. É a mesma coisa. Mas eles não veem o que a gente está pagando. Um amigo meu falou isso, amiga, na verdade, ela é virologista da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Ela falou uma coisa muito boa para mim. Eu falei, a gente está pagando o preço do nosso próprio sucesso. Porque as, as campanhas de vacinação e as vacinações em massa no mundo inteiro foram tão bem-sucedidas que essas novas gerações, esses pais novos... Essa... Eles nunca viram ninguém morrer disso, eles nunca tiveram, eles nunca, nunca quase morreram disso. Eu tive coqueluche entre a minha primeira e a segunda é, vacinação, eu quase morri. Eu me lembro disso vividamente. Eu quase morri, eu não conseguia respirar. Horrível. Eu não quero aquilo se repetindo nunca na minha vida. Mas essa geração ninguém nunca teve, ninguém nunca viu. Então, virou anedota, virou uma coisa assim, é que nem a gente falar de peste negra, ou de, entendeu? É isso, peste negra, não. A gente foi tão bem sucedido com as campanhas de vacinação desde do, que a gente começou com isso, acho que no final da década de 50, 60, 70, 80, que agora a gente está pagando por isso. As pessoas não acreditam mais na necessidade disso. Aí, esse é o problema.
0: E as pessoas falam muito assim, né? Ah, mas é, é, todas essas vacinas que eu já tomei dessas doenças, elas não foram criadas do dia para a noite.
1: Eu discuti com você. Agora, elas não foram criadas no dias que a noite, a gente não tinha conhecimento de DNA na época. Quando, entendeu? A gente não conseguia isolar DNA direito. Eu vejo, quando eu comecei na faculdade, em 82, e hoje em dia... Gente, eu fazia gen de sequência na década de 90, eu tinha que puro os gels de sequência, eu tinha que usar a radioatividade. A máquina, a máquina se conhecia tudo para você. Isso tem o quê? 30 anos? Entendeu? 30, 35 anos, 35 anos. Olha só, num período tão pequeno. Imagina, se você falar para uma pessoa agora que faz sequenciamento de DNA, como eu fazia sequenciamento de DNA, ele vai achar que eu fazia isso dentro da caverna. <risos> e é isso que as pessoas não entendem. Claro que demorou, demorou muito mais tempo. A gente não sabia o que era microorganismo até o quê? Final de 1800?
0: Até Pasteur, gente... né?
1: Pasteur, exatamente. A gripe... A gripe espanhola matou uma porrada de gente já, era, já era no século XX. Moram milhões e milhões de pessoas. Porque ninguém entendia direito o que era. Imagina, entendeu? Então, tipo assim, a gente evoluiu. E Libs and bounds, né, como eles gostam de falar aqui, é só você ver a quantidade de CPU que você tem no seu telefone e a mesma que você tinha no computador da década de 60, quando eu estava nascendo. Tipo assim, isso aqui tinha que ser um prédio de 10 andares com todos os andares tomados para ter o mesmo poder disso aqui, 50 anos atrás. Né? Agora a gente cria um novo melhor do que esse a cada ano. Cada ano vem um, cada vez maior, cada vez mais potente. Cada... Mas as pessoas não entendem isso, elas não conseguem entender isso, elas ficam... porque existe essa normalização da tecnologia, mas a medicina ainda é vista como uma coisa assim, meio mágica. <risos> isso é... <risos> E não é. é.
0: Ô, Mônica, e para uma mulher que está tão bem vivida, né, que tem toda essa experiência, toda essa bagagem de conhecimento, o que que você tem de projetos futuros? E agora que você vendeu a queijaria?
1: Eu tô, como eu te falo, eu tô tentando ver se o volta da aula é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de ensinar, eu gosto de engage as novas gerações, eu acho que é muito importante fazer com que as pessoas... Eu sempre, quando eu dou aula para as pessoas, eu falo sempre assim, olha, eu posso te dizer, faz assim. Mas aí eu posso também treinar o macaco para fazer assim. O negócio não é você saber como fazer, é por que você está fazendo aquele jeito. Porque se alguma coisa der errado, você vai entender o porquê, aonde olhar e como modificar. Para mim, ensinar a pensar ensinar a entender os processos, não simplesmente aceitar que é, que é, ou, pior ainda, pegar suas informações no Facebook, no Instagram, <risos> ou no WhatsApp, da minha... Não. Não estou dizendo que estou errando. Tipo assim, eu eu adoro testar coisas novas. Eu Estou fazendo um up das minhas cadeiras. Eu entro no Facebook... Não, Facebook não, desculpe. Eu entro no YouTube, eu vejo alguns vídeos, mas eu uso o meu cérebro. Eu não faço exatamente o que os caras estão... Eu vejo um, dois, três, quatro vídeos, pego as coisas que funcionam para mim e desenvolvo a minha, minha própria forma. Por quê? Porque eu sei pensar, eu sei pegar informação e transformar isso em uma forma de aprendizado para criar algo que funcione para mim. Todo aprendizado tem que ser assim. Você não pode recurgitar tudo em cima da pessoa e a pessoa tem que repetir aquilo para você sem pensar porque tudo muda isso para mim é uma coisa que eu adoro então eu estou tentando entrar nisso voltar a ensinar porque era uma coisa que eu gostava muito e ficar mais tempo na minha rede voltar a ler meus livros que eu gosto eu tenho muito interesse eu, desde criança eu leio muito sobre mitologia principalmente mitologia grega mas não só e eu gosto de história eu gosto de antropologia então estou pegando tempo para voltar a ler essas coisas que não estava tendo muito tempo
0: e ah e voltar a aprender grego nossa senhora, essa é diferente. <risos> mas tá, Mônica, e aí como eu te avisei no comecinho, antes da gente começar a gravar, por favor, chegou aquele momento de você falar uma música brasileira e dedicar para alguém. Eu queria... Não quero dinheiro, é esse
1: o nome do Tim Maia? Uhum. É esse o nome da música?
0: Acho que é, mas eu acho ela.
1: Sabe <risos> qual é? É essa aí e... para quem que eu dedico? Pra Débora.
0: Débora, olha... Que te ajudou com os queijos.
1: Exatamente.
0: Muito bem, então tá bom. Mônica, muitíssimo obrigada, espero que dê tudo certo, né, porque, afinal muito de obrigado. contas, você tem tanto conhecimento que eu fico muito feliz que você possa transmitir para as novas gerações.
1: as que quiserem me ouvir, eu transmito.
0: É, Mônica Sena Salerno, Muitíssimo, obrigada. Então, um grande abraço para o Marco também e desejo todo o sucesso do mundo, como eu estava falando. Para vocês, então, meus queridos ouvintes e espectadores, se vocês também tiveram algum projeto de vida, alguma experiência que vocês querem compartilhar, entrem em contato com a gente, que é o Brasil, Brasil Com seja pelo Facebook ou pelo Instagram, eu vou ter o maior para em a voz da comunidade brasileira. E a gringa, aonde quer que ele esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a TFM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Que Era Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Que Era Brasil, voz Antiga. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço, e a carra e cá, que te, que te Eu quero, ninguém, eu só quero amar. Te espero para ver Se você vem For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts.